0: Hola a todos, yo soy Pablo.
1: Hola, yo soy Heidi.
0: Estamos en Vivir Consciente. Bienvenidos.
1: Como siempre, comprometidos con el propósito de acompañarnos en el camino de despertar de la conciencia.
0: Y hoy vamos a hablar de un tema súper chachiguay, que es el amor. Y vamos a presentar este podcast llamándolo Pareja Consciente. Wow. Wow. ¿Qué queremos decir con Pareja Consciente? Bueno, eso lo diremos más adelante. Porque vamos a empezar con lo que en la sociedad y todos conocemos eh, de cómo se llama, de cómo se dice, de cómo se define el amor. Y para eso Heidi nos va a contar un poquito de cómo se empieza a construir el amor desde la infancia.
1: Sí, nuestra, nuestra primera reflexión con este tema es que cuando estamos viviendo nuestras primeras relaciones de pareja, lo último que pensamos es que algo tiene que ver con, con nuestra niñez. Eh, de hecho hoy por hoy se, nos sigue pasando en sesiones de acompañamiento que hago yo Terapia, la consulta de Pablo Que cuando les decimos que vayamos atrás a la infancia Cuando estamos teniendo problemas de pareja La gente se sorprende en su mayoría Porque es como que, que tiene que ver mi infancia y lo tiene que ver todo Porque desde allí, desde nuestra infancia Es que empezamos a construir el concepto del amor Empezamos a, a significarlo en, en la crianza tradicional occidental, por decirlo de una manera en la que eh, hemos, hemos estado criados casi todos los que, lo que hoy por hoy estamos vivos, uh -huh. eh, se, nos, se nos empezaba a premiar y a querer y a, y a dar en función de que nosotros diéramos lo que otros esperaban de nosotros, es decir, cuando somos pequeños nacemos puros, esenciales, eh, somos amor, y, y precisamente cuando empezamos con nuestros comportamientos a, a, a mostrarnos, eh, cada vez que nos salimos de las expectativas de los adultos que, que, nos, han, que nos han acompañado en la crianza, padres, abuelos, tíos, eh, sociedad, sistema, eh, ¿qué hacían? Nos modelaban, nos decían lo que había que hacer para que otros nos, nos aceptaran. Entonces empezamos a, a grabarnos en el subconsciente el mensaje de si hago lo que otros esperan de mí, recibo amor. Si soy eh, de una manera que me apetece ser, pero que no es la que otros esperan de mí, entonces me abandonan, no me quieren, o peor aún, me, me violentan, me castigan, eh, o sea, cualquier cantidad de cosas que pudieran llegar hasta la violencia física. Uh -huh. Entonces, si eso es la base con la que sentamos en nuestro subconsciente la relación con el amor... Entonces eso lo vamos arrastrando de por vida. Y todas esas heridas de la infancia se ven reflejadas clarísimamente en cómo nos relacionamos como adultos precisamente con, con, con otras personas con las que nos unimos para crear nuevas familias. Esto queríamos contarlo como base porque, porque definitivamente allí está la clave y allí están la gran mayoría de las respuestas de lo que nos sucede hoy en nuestras relaciones de pareja.
0: Sí, y es súper interesante lo que dice Heidi porque no es, tanto como nos crían, es como nosotros después seguimos reproduciendo a partir de lo que se graba en nuestro inconsciente, todos esos patrones de relación. Y cuando en, en, en las sesiones, en los trabajos, queremos mostrar eso, la gente misma, el, el paciente mismo se pone súper defensivo, no pero, pero ¿cómo? ¿cómo que hay otra forma de amar? ¿Cómo que esto no es sano para mí? Si es, es como lo hace todo el mundo. Sí, es como lo hace todo el mundo. Y una de las razones por la que todo el mundo lo hace así es porque así está definido en el diccionario de la Real Academia Española. Sí, sí, queremos, de ahora, queremos, queremos compartir lo que dice el diccionario sobre el amor.
1: Eh. El, lo primero que sale hay varias definiciones, pero la primera que sale es sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Qué tal?
0: No, no nos vayamos, vamos punto a punto. <risa> partiendo de la propia insuficiencia, o sea, lo que nos dicen de entrada que como seres somos insuficientes, no somos completos, no podemos valernos por nosotros mismos
1: necesitamos, eh, ¿habéis escuchado lo de la media naranja? necesitamos otra mitad, necesitamos alguien que nos complete eh, está súper grabado en el subconsciente individual y colectivo este concepto de la insuficiencia tan fuerte que esté dentro de la primera línea de la definición de la Real Academia Española la segunda dice, sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para eh, energía para convivir, comunicarnos y crear. Este a simple vista parece un poquito mejor, un poquito. pero cuidado con procurando reciprocidad, es decir, que si yo no te si yo te doy tú no me das y yo te doy tú no me das y esa reciprocidad no es constante, equilibrada, pareja todo el tiempo, entonces eso no, no es amor. amor. <risa>
0: Y qué, qué lejos qué lejos de la realidad. ¿no? Ya entraremos un poco en definir eh, los espacios ¿no? de cada uno y cómo uno como pareja consciente debe respetar las energías que tiene uno y que tiene el otro ¿no? en, en la convivencia. Pero yo también quiero tomar ¿no? de, de, de esto de que la alegría y la energía para vivir y crear nos la da el otro. O sea, no, no sale de adentro nuestro según esta definición de amor. Es la otra persona a la que nos da... Alegría de vivir.
1: Y el tercero, para dejarlo es, es, es en tres... Es muy fuerte. Y no digamos. seguir, pero el tercero... Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. O sea, por todos lados nos, nos dicen y nos graban eh, que esto tiene que ser... Eh, un dar a cambio de algo o un, una entrega incluso eh, casi que obligada, eh, necesaria. Es como que sé, tengo que dejarme parte de mí y de lo que soy en una relación para que eso se llame amor. Uh -huh. O sea, si yo, no, no, si yo no, cedo no cedo quién soy, si yo Exacto. no dejo de ser
0: quien soy, entonces no es amor, porque el amor es sacrificio, es uh -huh. dar la vida por el otro. ¿no? Está en la, la misma inscripción de, 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 de cuando uno se casa por iglesia: ¿no? es eh, con el otro siempre, en las buenas, en las malas, en la enfermedad. En, en, y, y todo eso que, que está tan regulado, tan llevado al extremo, no deja espacio para la flexibilidad. Y mm -hmm. yo creo que, que si empezamos a hablar de amor consciente, lo primero que tenemos que decir es que tiene que ser consciente. ¿Qué quiere decir consciente? Consciente quiere decir aprender a escucharse. A uno mismo. Comenzar desde ahí. La pareja consciente comienza desde el individuo consciente, que es uno de los dos pilares, ¿no? Pero es comenzar por uno.
1: Sí, el, el concepto de, de, de individuo consciente, o sea, que para ser una pareja consciente es necesario eh, ser un individuo consciente, es clave. Esto es equipo, es muy difícil que esto se consiga individualmente, pero evidentemente el proceso pasa por, el, por la toma de decisión y elección de cada quien. El ser una pareja consciente tiene un componente importantísimo que es la elección. Es decir, yo elijo constantemente estar con Pablo y él elige constantemente estar conmigo. Y eso es una cosa que vivimos en nuestro día a día. El concepto de pareja de te elegí y ya está y tengo sí, que estar contigo para toda la vida, para toda la vida sin, sin, sin cuestionarnos nada es muy, muy difícil de gestionar emocionalmente. Cuando hay la posibilidad de tener claro de que estamos juntos es por elección, es una sensación de que estás renovando la elección de la pareja constantemente, y entonces eso genera inconscientemente una sensación de, de primero de libertad, libertad y, de, y eso nos genera además una responsabilidad, porque entonces estamos eligiendo a conciencia, y eso significa que entonces yo realmente tengo que hacerme cargo de mí mismo, él se tiene que hacer cargo de sí mismo, para que los dos como individuos nos, sentamos, nos sintamos bien, completos y equilibrados, y eso nos ayude a compartir muchísimo mejor y más sanamente. Pero claro, por eso requiere un nivel de conciencia elevado, requiere que prestemos atención a nuestro interior y a nosotros mismos y podamos nosotros ser capaces de identificar nuestras necesidades, nuestras heridas, nuestras tareas pendientes por resolver.
0: Sí, y ahí entra el, el concepto de independencia emocional. Aunque mm -hmm. la pareja consciente es una pareja en donde dos personas se aman desde otra definición que no es la tradicional, son dos personas independientes yo recuerdo, ¿no? y esto lo doy como ejemplo cuando conocí a Heidi me acuerdo que estaba súper enamorado de ella pero yo me, iba, me acuerdo que me iba a trabajar a Casteldefels y ella se queda en Barcelona y en todo el día, por ahí de vez en cuando nos mandábamos un mensajito pero ninguno de los dos estaba todo el tiempo como atento al móvil, ¿qué estará haciendo? ¿qué está haciendo el otro? ¿no? o sea, ¿por qué? porque cuando los dos nos encontramos tuvimos la, la suerte y la sincronicidad, digamos de haber mm. trabajado en nosotros mismos antes. Nosotros nos encontramos ya trabajados. Nosotros nos encontramos ya en un camino de conciencia, del despertar en la conciencia y del amor propio y de la autoestima. Entonces, yo estaba completo, ella estaba completa. Y desde esa completud individual nos acompañamos. Mm. Y formamos un equipo, un equipo muchísimo más fuerte que si está formado desde dos personas con carencias con heridas y con necesidades que, que, de, que sí mismos no pueden resolver
1: ojo que no significa que juntos ahora no hayamos creado una una por decirlo, una interdependencia, o sea, nosotros nos elegimos, o sea, nosotros sabemos que estamos mejor juntos, nosotros queremos estar juntos, pero es una elección y eso implica una responsabilidad. Nosotros estamos en el camino, porque esto es un camino eterno que no se acaba del despertar de la conciencia, y nosotros estamos aprendiendo de nosotros mismos constantemente y nos acompañamos en el aprendizaje individual de cada quien, porque las heridas de Pablo son las heridas de Pablo, y aunque Heidi pueda acompañarlo como pareja, él se las tiene que curar y, y lo mismo pasa conmigo, las heridas mías son mías y aunque él esté a mi lado, la responsable de sanarlas soy yo y así va a ser durante toda nuestra vida. Pero claro, el hecho de que seamos independientes emocionalmente precisamente nos permite tener la flexibilidad en ese dar y recibir. Porque si nosotros nos estuviéramos exigiendo constantemente el que tenemos que darnos y recibirnos para llenar las carencias individuales de cada quien, entonces tendríamos la cuerda tensa todo el tiempo. El mm -hmm. Y eso es lo que pasa en muchísimas parejas en la actualidad, que la cuerda está demasiado tensa todo el tiempo precisamente porque se está viviendo desde la carencia. Entonces, uh -huh. la necesidad de que el otro me llene mi hueco, y Pablo tiene un ejemplo muy bueno con eso de, 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 sí, del sí. agua de se, un cuenco. Sí, se me ocurren dos
0: ejemplos. Tomando un poco eso, también hay que nombrar la necesidad de uno querer llenar al otro, ¿no? Porque eso también sucede mucho en las parejas. Cuando una persona nota a su pareja que está mal por algo, por un tema del que sea, puede ser un tema del trabajo, un tema de su familia, un tema de lo que sea que no le corresponde a uno, igualmente se quiere meter. ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué estás así? ¿No? Y se lo toma personal. Las propias carencias de uno, el, el vacío que uno tiene, nos hace actuar buscando ser útiles para otras personas. ¿no? no solo que otros nos llenen, que eso es parte de lo que es una pareja inconsciente, digamos, sino buscar llenar al otro, aunque la otra persona no nos necesite. Una de, de las características más importantes de la, la pareja consciente es la empatía y el respeto. Es la comunicación, es dar cuenta, uno darse cuenta de lo que la otra persona necesita, preguntándoselo también, ¿no? y respetando los momentos en, que la, en donde la otra persona quiere resolver sus cosas sola, porque su individualidad y su amor propio eh, lo tiene que llevar la otra persona, no se lo tengo que de llevar yo. Entonces, sí. eh, eso es algo que quería añadir. Y después el ejemplo de, de lo que sería el amor desde, desde un lugar de carencia. es Imagínense que tenemos un, un bowl, ¿no? un, un cuenco, que está lleno de agua. Cuando nacemos, nosotros tenemos una energía de amor vital plena. A medida que va pasando el tiempo, un poco como explicó Heidi, de la infancia... Empezamos a darle a los demás lo que necesitan de nosotros, pero empezamos a perder de vista que nuestra fuente empieza a disminuir, nuestra cantidad de energía, de agua, empieza a disminuir. Llega un punto, después de muchísimos años, de darle a los demás y de que lo que recibimos no es equitativo, o sea, no llena lo que nosotros damos. Generalmente nos damos mucho más de lo que recibimos de los demás, básicamente porque los demás no son responsables de llenar nuestro propio cuenco, ¿no? Eh, entonces, cuando unas dos personas adultas se encuentran y están desde un lugar de vacío y le quieren dar amor a la otra persona, ¿qué le están dando realmente? ¿Le están dando amor o le están dando nada? ¿Le están dando vacío? En realidad, lo que están haciendo es pidiendo, es ...llamando la atención... ...es buscando que la otra persona nos dé amor... ...porque yo no tengo nada para dar... ...entonces cuando dos personas... ...con carencias... ...se dan el uno al otro... ...sí se intenta llenar lo que la otra persona necesita... ...pero en algún momento... ...eso falla... ...y en este momento en el que estamos viviendo... ...creo que es súper importante... Heidi quería comentar una cosa para cerrar... ...qué es lo que sucede con la mayoría de las parejas... ...porque los momentos de, de crisis... O los momentos de vacaciones, los momentos donde tenemos mucho tiempo de compartir con nuestra pareja, cuando generalmente en nuestro día a día no lo hacemos tanto, empiezan a, a aparecer cosas.
1: Aparecen cosas. Eh, eh, recogiendo de, de Pablo, que mencionó varias veces y verbalizó el concepto del amor propio, eh, que bueno, que eso da para, para, para... hay mucha tela que cortar allí, da para un podcast solo de eso... Eh, pero partiendo de que nosotros tenemos que desarrollarnos como individuos Generar nuestra propia independencia emocional Y amarnos primero a nosotros Escucharnos, saber cuáles son nuestras necesidades Llenarlas Para nosotros podernos sentir equilibrados Y a partir de allí compartir tiempo y experiencias con otra persona Partiendo de allí, ¿qué sucede eh, hoy por hoy con la gran mayoría de las parejas? Y bueno, con los individuos que viven en pareja, porque recuerdo siempre, vuelvo al concepto de que somos individuos que estamos en, en compartiendo en compañía, en, sí. con otra persona. Que estamos en automático. Entonces, si estamos en automático, en una vida muy acelerada, haciendo una rutina, sin casi tiempo para compartir, entonces cuando estamos en esa dinámica, los tiempos para compartir, que normalmente están además llenos de distracciones, esos compartires son o con otras personas en una cena, o viendo una serie, o con los niños, o sea que al final los, los momentos realmente donde... Intimidad. Do, de intimidad. y cuando hablo de intimidad no solo me refiero a la sexual, hablo mm. de, de momentos para conversar, para profundizar, para vivir una experiencia, o sea, cuando esos momentos no no, no se dan... Eh, con mucha frecuencia, entonces ¿qué sucede? Que vamos como, como en un estado de automático en el que pa probablemente pase el tiempo, probablemente pasen los años. Y entonces no es casualidad que los índices de separaciones crecen muchísimo después de periodos vacacionales, precisamente porque la gente sale de esa rutina y de ese automático y se ven en la necesidad de estar mucho más tiempo juntos y en eso salen cosas. Entonces imaginaros ahora en lo que estamos viviendo de coronavirus, que además las personas no están de vacaciones, no están llenándose de ninguna experiencia externa, probablemente se estén llenando de las distracciones que se puedan permitir dentro del espacio de confinamiento. Sí, o
0: intoxicando con todo lo que viene. Sí, ¿no? cargados,
1: tensionados, muy probablemente con incertidumbre económica, además con la crianza de los hijos, que también da para otro podcast que eso eh, tensiona mucho las relaciones de, de pareja. Entonces, claro, salen a la luz una cantidad de desencuentros y de incomodidades que pueden pasar dos cosas. Y aquí es donde queremos un poco cerrar con, con, este, con este breve, porque pareja consciente es tan profundo y, sí. y, y, y tiene tanto para, para, para dar, pero para por lo menos dejarlos con una sensación de reflexión y un cuestionamiento que sale allí qué se pone sobre la mesa, o sea, ¿qué, qué, qué podemos aprender de ello. Es un momento clave para, como pareja, responsabilizarnos cada quien de sus propias heridas y de sus uh -huh. propios temas que resolver. Uh -huh. Es el momento de, y vamos a repetirlo cada vez, de mirarse, de Aspirar mirarse hacia individualmente. adentro.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Para poder resolver quizás y salir de todo esto como una pareja renovada, con unos votos renovados y con una energía completamente distinta que ya no va en automático.
0: Sí, suena, suena un poco paradigmático, pero para trabajar en la pareja consciente, uno tiene que empezar por trabajar en uno mismo. Y esta situación en la que estamos es una situación propicia y de oportunidad para hacerlo. Así que bueno, les dejamos esa invitación y muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y los veremos en otros podcasts hablando de estos temas y de otros ¿no? que a ustedes les interese.
1: Gracias por escucharnos y encantados de poder escuchar también lo que pensáis, compartir y... Los esperamos. Un abrazo.